0: Канал Кино ТВ представляет. Проект Евгения Стаховского. Реверсивная история отечественного кино. В апреле 1992 года во французском Марн-Лавале открылся первый в Европе тематический парк развлечений Диснея Евро-Диснейленд, потом переименованный в Диснейленд Пари поскольку это не один парк, а целый комплекс. Летом в Барселоне прошли 25-е летние Олимпийские игры. Первое место в общем медальном зачете заняла объединенная команда республик бывшего СССР, за исключением Эстонии, Латвии и Литвы. Это первый и единственный раз выступления этой команды. Дальше бывшие республики будут выступать отдельно, как самостоятельные страны. В январе Япония приносит извинения за принуждение корейских женщин к сексуальному рабству во время Второй мировой войны. Этой теме посвящено несколько фильмов, в основном южнокорейского производства, например, очень успешный «Я могу говорить» и вот теперь кино. Год 1992 во второй части 92 -го года, как и обещала, о некоторых примечательных работах, которые были популярны в свое время и которые стоит воспринимать с точки зрения времени. В любом случае, не лишнее о них сказать, раз уж мы тут занимаемся историей практически как наукой. Понятно, что не обошлось без экранизаций. Пусть и по мотивам, и разброс весьма велик. Есть довольно классичный и от того скучноватый и прекрасная незнакомка по мотивам рассказа Алексея Толстого о возмездии и бесы по Достоевскому. Есть совместная с Грузией картина «Только смерть приходит обязательно». По мотивам повести Маркиса полковнику никто не пишет, но поклонникам Маркиса тут делать нечего. Мотивы Довольно далеки. Есть, если бы знать, забавная вариация на тему чеховских трех сестер. Действие происходит в 1918 году. Гражданская война. Пассажиры застряли на вокзале и ждут поезд в Москву, а он все не приходит. И есть «Зверь, выходящий из моря». Это последний фильм литовца Витаутаса Жалакавичуса, который он снимал, когда уже был тяжело болен в основе рассказ Евгения Замятина «Наводнение». Довольно трудная история о том, как бездетная пара улучшает 13-летнюю девочку, но та подрастает, и их соединение с приемным отцом становится совсем не невинным. В 1993 году этот же рассказ экранизирует Игорь Минаев, но если у него в ролях родителей популярные Борис Невзоров и Изабель Юпер, да и вся картина получится поярче, то у Жалакявичуса в мрачных тонах в целом неизвестные Елена Трепетова-Костич и Костас Сморигинес. Отец лупил. Ему все казалось, что я на мамку мою похожа. Вспомнит мамку и начинает лупить. Вспомнит и давай. Давно умерла твоя мамка? Она не умерла, сбежала. шляется теперь где-нибудь, но не для нас. А сколько тебе лет, Гань? Тринадцать. 14. Еще одна экранизация, и, может, не самая плохая, «Пойти и не вернуться» Николая Князева по одноименной повести Василия Быкова. Сюжет известен, хоть фильмы традиционно отличаются от книги, здесь юная партизанка Зоси идет в разведку. Путь непростой. И в момент, когда девушка чуть не утонула, ее спасает партизан Антон. Вспыхивает чувство, но эта история не о любви, а скорее о моральном выборе. Зося узнает, что Антон не верит в победу и собирается перейти на сторону немцев. Повесть Быкова в будущем получит новые экранизации, в том числе белорусскую с Юлией Кадушкевич в роли Зоси и российскую с Ниной Лощиной. Фильм будет называться обреченные на войну и в режиссер Ольга Жулина изменит финал, заявив, что Быков понимал советскую цензуру и поэтому смягчил финал. В свободное время он бы наверняка сделал его таким, как у Жулины, но не исключено. Что до адаптации 1992 года, здесь привлекает то, что это первая попытка, а повесть Быкова трудная, интересная, и фильм, хоть и не приняли тепло, мне кажется, он вполне достойный. Плюс принят упоминать, что это первая роль Юлии Высоцкой. Ей тут 19 лет. Антон. Ну? Давай твой ноган с стогу спрячем, а? Зачем? Ну, потом будем тебя назад здесь соберем. Тоже придумал. Пригодится. Боюсь я. Чего? Я еще сон такой видела. Бык с черным глазом. И огонь будто. Хм, тоже мне сон. Все одно как бабка какая технику не училась год подарил стране и миру один из лучших хорроров в истории советского и российского кино и долгое время это был чуть ли не единственный фильм ужасов привлекающий внимание сделанный достойно и реально страшный прикосновение альберта макартычана иногда называют первым хоррором, снятым в постсоветской России. Не уверен, честно говоря, что это так. Фильмов снимали предостаточно, но многие никто так и не увидел. И наверняка там были и фильмы ужасов. Но «Прикосновение» совершенно точно нашло зрителя и зрителя массового. Я помню, как сам смотрел его в те годы и по сию пору под впечатлением. Для меня это, пожалуй, один из самых страшных фильмов, что я видел в жизни. По сюжету следователь изучает смерть молодой женщины, и ее сына. На похоронах он знакомится с ее сестрой, и та подтверждает уже слышанную им ранее историю о том, что семью прибирает призрак умершего отца. Следователь, конечно, не верит, причем тут мистика, наверняка преступный замысел, черт ее знает. Может, сестра сама склоняет родственников к самоубийству. История начинает развиваться, и довольно скоро мы понимаем, что потусторонняя сила существует. исследователь Заключает с ней договор. Сцена этого договора сделана совершенно потрясающе, до дрожи. Премьера «Прикосновения в кинотеатрах» прошла в ноябре 92 -го года. Слоган «Иногда мертвецы возвращаются». Фильм, конечно, снят очень просто и местами, может быть, даже плохо. Тут множество нестыковок и недоразумений, но где их нет? В фильме... Классная субъективная камера, добавляющая острастки, прекрасная звуковая драматургия, плюс эффект Кулешова, феномен монтажа фильмов, продемонстрированный давным-давно русским кинорежиссером Львом Кулешовым, это 20-е годы, 20 -го века, Кулешов показывал зрителям один и тот же кадр с актером Иваном Мажухиным перемежая его с изображениями тарелки супа, ребенка в гробу и играющей девушки. И зрители заявили, что выражение лица Мажухина менялось, тогда как оно было одним и тем же. И вот так Кулешов показал взаимовлияние кадров и то, как зритель добавляет свои собственные чувства к изображаемому. В прикосновении мы то и дело видим портрет отца, и восприятие зависит и от того, в какой момент нам его... Показывает. Послушайте меня. Это очень опасная штука. Прикосновение и достаточно обратной дороги не будете. Вы уже стоите на грани. Зря пугаете. Я предупреждаю. Политика, мафии – это в сущности наша работа. Понятно? Ничего мне понятно. Вот поэтому, может, вы и живете еще. А я умираю. У прикосновения, как у любого приличного фильма, конечно, много противников. Вспоминают ляпы, задают вопросы, кивают на несуразности. По мне, в такой критике много надуманного. Я говорил много раз, могу еще столько же раз повторить. При желании придраться можно к чему угодно, к самой гениальной работе. И да, прикосновение и визуально, и технически, и сценарно, безусловно, проигрывает голливудским образцам того времени, а 1992 год это Дракула, Кополы, это Кэндимон Роуза, это «Чужой три» Финчера, но, например, это также трошеватая комедия ужасов «Живая на Питера Джексона, сегодня вполне себе культовая. «Прикосновение» тоже культ, стоящий на голову выше прочих отечественных хорроров того времени, их вы, при желании, легко найдете, а его привлекательность еще и в том, что в качестве источника страха выступает не что-то конкретное, не «Дракула», не «Кэндимэн» или «Чужой», а а загробная жизнь в целом, как, как система. Да и ужас ли это? Впрочем, боюсь спойлеров, и давайте так. Сейчас или перемотайте секунд на 30, или сначала посмотрите, если не видели, и потом возвращайтесь, потому как э, хочу поделиться своей совершенно бредовой идеей понимания прикосновения. Готовы? Окей. А что если все, что происходит в фильме, это такая одна очень большая метафора? Дедок – этокий Ленин, спасающий рабочих. Советский строй рушится, и дед не согласен с новым мироустройством и тянет родственников в свой мир, где должен свести коммунизм. И в данном случае этот лучший мир загробный, а нынешняя жизнь – болезнь. Потому его так и коробит от лейтмотивной фразы. Она, с его точки зрения, даже не абсурдна, она преступна. Жизнь без власти пролетариата не может быть прекрасной. И поэтому следователя и сестру почему бы не принять за новую Россию? Новое, существующее всего первый год государства. И новый строй, соединение с этим строем. Потому и любовь случается сразу. И свадьба моментальная. Буквально через неделю бросаться в Омут, так что уж тянуть. А вокруг все рушится. Гром среди ясного неба, взрывы, дома в пепел. И мы, вытаращив глаза, смотрим на все это... И как тут не уверовать в мистическое? Ведь именно на рубеже 80-х-90-х случился и новый всплеск религиозности, и все понеслись в церковь, и новый всплеск оккультного. Гороскопы, барабашки, проклятие наговоры, псевдонародной медицины и прочее. Вот тебе и атмосфера, вот тебе и беспросветность. Ну, ладно, шутки в сторону. Я напросился к ней на ночь. Угу. Ну а она, с радостью. Так что завтра пойду. Ну, судя по всему, завтра тебя будут убивать время всегда порождает ответную реакцию, а время интересное и того больше. В 92-м вышла, пожалуй, главная перестроечная комедия «На Деребасовской хорошая погода» или «На Брайтон бич опять идут дожди». Последний фильм Леонида Гайдая в шпионском и сатирическом духе, высмеивая вечное противостояние СССР-США, опирается все же на грядущую дружбу двух держав. Хватит уже всей этой гонки вооружений, карибских кризисов, кризисов и церушно-КГБшных инсинуаций. По сюжету должна состояться встреча лидеров СССР и США, но переговоры под угрозой срыва из-за обнаглевший, обнаглевшей, засевшей в Штатах, где же еще, русско украинской еврейской мафии. Например, нектор Рабинович вторгается в разговор двух президентов, ему, видите ли, нужно срочно позвонить в Одессу. И Суперагента КГБ Федора Соколова отправляют в Америку, где он должен сотрудничать с агентом ЦРУ Мэри Стар и разобраться с мафией. Это, правда, смешное, изобретательное музыкальное кино, в котором Гайдай стебет и советский строй. Он и раньше колол его как мог, насколько позволяла цензура. Ну, а тут уж совсем разошелся. Может... Потому фильм многим и не понравился, мол, где вот это вот все чистое и светлое, где эта бриллиантовая рука, где Иван Васильевич, где Шурик, ну как где, все, в общем, здесь, Гайдай снимает фильмы о криминале. О бандитах, проходимцах, ворах, коррупционерах, о бюрократах и дурных чиновниках. Хотя у него есть ранняя работа «Трижды воскресший», ну да то и не комедия. А на Дерибасовской с течением времени и вовсе выглядит не как сатира, а как пророчество. Вось. Товарищ генерал, разрешите обратиться. А, капитан, как служба? Служу Советскому Союзу. Есть проблемы? Архиепископ не присваивает очередного звания. Значит, не 12. Чего не положено? Вон, да Семенову, Мулав, мечети, давно майора дал. Ислам это очень тяжелый участок работы. О, очень слыхал. Ну, а у нас что, легкий, что ли? Не, я лучше уйду в синагогу. Название фильма – это пароль отзыв. Агент ЦРУ должен сказать на Деребасовской «Хорошая погода», агент КГБ ответить на Брайтон-Бич «Опять идут дожди». И эти фразы не с неба, это аллюзия к фразам «Над всей Испанией безоблачное небо», послуживший сигналом к началу военного мятежа в Испании в 1936 году, когда началась гражданская война. И в Сантьяго идет дождь пароля к началу военного мятежа в Чили в 1973. Забавно, что на роль агентши ЦРУ пробовали Милу Йовович. Она уже была известна после драмы Возвращение в Голубую Лагуну. И как уроженка Киева и гражданка США, знающая русский и прекрасно владеющая английским языком, нет сомнений, отлично бы справилась. Она даже прошла пробы, но в последний момент. Леонид Гайдай, чье отчество было, как известно, Иович, узнав, что фамилия актрисы Йовович, заметил, что для одного фильма двух Иович и как-то слишком много. И роль досталась Келли МакГрилл. И это единственная ее работа в кино, а озвучивал ее и вовсе Наталья Варли. Отдельного внимания заслуживает роль Андрея Мягкова, предстающего в разных образах. А это что это ты такое? <смех> Черноухий, а? <смех> это что за абстракционизм? Артист, разве у наших жлобов хоть кусочек кожи допросишься, пришлось у одно негра взять орган для пересадки. Вот, товарищ Кац, это яркий пример дружбы между народов. Предлагаю отдать товарищам яграм всесоюзную здравницу Крым. Самый трудный фильм года, пожалуй, «Камень» Александра Сокурова по сценарию Юрия Арабова. «Мистическая история» на тему Антон Павловича Чехова. Писатель «Призраком» появляется в своем доме-музее в Ялте, и общается с местным сторожем. Впрочем, «общается» — это слишком громкое слово. Собственно, слов здесь очень мало, тем более громких. Это вообще очень минималистичное кино, где порой возникает ощущение, что основная нагрузка ложится, да, на звук, но это не звук голоса, не звук речи. Это скрипы, ветер, море, пианино. Тут все очень медленно. И, может быть, это фильм о скоротечности жизни, а после смерти куда уж торопиться. «Камень» — вторая часть трилогии, начатый кругом вторым 1990 -го года и завершенный тихими страницами года 93-го. Не просто все из картины «Трактористы-2», которую порой называют первым постсоветским ремейком в основе, ясное дело, фильм «Пырьева. Трактористы» 1939 года. И это дебют в большом кино братьев Олейниковых, основателей так называемого параллельного кино. Это подпольное кино, бросившее вызов официальной государственной системе кинопроизводства. В Советском Союзе все контролировалось, как известно, а параллельное кино начало появляться еще в 70-е годы. В двух словах о параллельном кино не расскажешь, но попробую. В целом, это и нарушение технических стандартов, и использование 8 16 миллиметровых камер и нарушение установленных норм монтажа и сатира на существующий строй, а в 80-е – пародийность, сексуальность, смерть и антиутопия. Коротко говоря, абсурдистский смех с упором в постмодерн. В «Трактористах два все те же персонажи. Герой оригинального фильма Клим Ярко возвращается к родным пинатам и собирается работать Естественно, он влюбляется в Марьяну Бажан, а там и Назар Дума, сватающийся к Марьяне. В общем, все то же самое, только теперь Марьяна живет в современных условиях, в роскошном доме, а кругом соперничающие бандиты. С автором сценария была Рината Литвинова. В роли Клима артхаусный режиссер Евгений Кондратьев, создавший собственное направление «Новое дикое кино». Роль бандита-анархиста досталась коллеге братьев Олейниковых по параллельному кино Борису Юхананову. «Куда путь держишь?» Мирная работа ищу. Тракторист я. Мирную работу? И за правду, как с неба упал. Послушай, технику знаешь, стрелять умеешь. Поехали к нам в Сосновку. Миллион сделаешь. Как же? А вот пока разберемся с соседней деревней. Колхоз там миллионер. Среди прочих заметных картин 92-го года «Пустильга» Сергея Русакова. В центре мальчишка, живущий в небольшом поселке, а на дворе 70-е годы 20 -го века, запустение, пьянство. Мать на него мало обращает внимание Ее, кстати, играет Нина Русланова. В школе проблемы, и вообще парень считает себя сыном клоуна Леонида Янгибарова. Надо ли напоминать, что это реальная личность. И здесь такое возвращение к психологии и скромной простоте кадра. Менялы популярное кино времен денежных реформ. Государство меняет деньги. Все, кроме мелких монет, они сохраняют ценность, и предприимчивые товарищи решают перевести в мелочь все состояние. Один из изменял постоянный в это время Владимир Ильин. И он же появляется в фильме «На тебя уповаю» о женщине, оставившей на вокзале э, только что родившегося ребенка, но потом она раскаивается, и священник предлагает ей идти работать в дом ребенка, в дом малютки, где она сможет помочь сиротам. А там обычный беспредел, ужасные воспитательницы, бедные несчастные дети. Что у вас с лицом? Травма. А что такое? Авария. Покажите. О, нет, ужас какой-то. У нас дети нервные, нам нужны только положительные эмоции. Ужас какой-то, они же после этого спать не будут. Так что извините, но я стою на страже интересов детей прежде всего. В главной роли в драме «На тебя уповаю» Евгения Добровольская. Ирина Розанова тоже здесь хороша, но ее главный фильм года «Помнишь запах сирени». Яркий представитель русского неореализма, не уверен, что такой существует официально, но теперь пусть. Будет, Только не по аналогии с русским литературным неореализмом, где, например, Замятин, Булгаков, Шмелев, а по аналогии с итальянским кинематографическим неореализмом, основная суть которого в том, чтобы показать повседневную жизнь, такой, как она есть, где художественный сценарий смешивается с документальностью, а среди актеров зачастую непрофессиональные ну, так сказать, артисты, которые, по сути, в общем, и не артисты. Если итальянский неореализм – это освобождение итальянского народа от фашистской диктатуры, то русский кинонеореализм, думаю, можно считать освобождением русского народа, а впрочем, и остальных народов СССР, от советской диктатуры. «Помнишь запах сирени? Экзистенциальная драма» о девушке, которая, будучи в психиатрической клинике и не исключая девичьей травмы, которую тоже необходимо и жить, вспоминает свою бездомную жизнь, сон в поездах, шатание по вокзалам и жизнь со старичком. Это не любовная история. Она за ним ухаживает. И я, честно говоря, в этом вижу метафору больной страны. Можно упрекнуть меня в том, что я вижу ее довольно часто, но в то время это действительно довольно популярная тема. Так что, если воспринимать здесь историю как метафору больной страны, то старик с пролежними, может быть, и есть та страна, до которой никому нет дела. А девушка находит в себе силу и желание ее отмыть, одеть, причесать и даже в свет вывести. И вот так чужой человек начинает чувствовать себя человеком, уже на это, в общем, не надеясь. В то же время он вспоминает жизнь, оптимистичную молодость, коммунистическую литаргию зрелости. У деда нет имени, он такое погибающее прошлое, рядом с которым героиня Розановой «Будущее», понимающее что без прошлого, и его не существует. Или он – прошлое, с которым надо разобраться, найти правду. Вообще очень интригует, что случилось. Почему она в итоге в психушке? Только ли потому, что бескорыстно ухаживала за чужим старым немощным человеком? А это, кстати, роль Константина Титова, который прожил долгую жизнь, чуток не дотянул до ста однолетия. Я тебе зачитываю ответы Хрущева, который открыл глаза всей стране и указал на неизбежность коммунизма. Ты только вот послушай, ты не смейся, ты послушай. Вот. Максимальное удовлетворение материальных и духовных потребностей каждого человека, подлинную демократию, полную свободу общества и каждого члена. Дед, да все по дед, все, что вы делали, дед, что вы делали? На мир смотрели в калейдоскоп из розовых стеклышек. А в это время вас гвозди заколачивают. Да плевать я на них хотела. Алексей Учитель, тогда еще работавший как документалист, представляет ленту «Последний герой» памяти погибшего в 1990 году Виктора Цоя. Тут и любительские съемки, и интервью с родственниками и друзьями, и концертные записи, и съемки с похорон. Фильм хотел делать Рашид Нугманов, режиссер «Иглы», но отдал проект Учителю сам... Не смог, слишком тяжелым было потрясение, они все-таки были друзьями, Сой и Нугманов, я имею в виду. Сценаристом, ну, насколько сценарист может быть важен в таком фильме, числится Авдотья Политова Это имя и фамилия Дуни Смирновой по первому мужу. Позже с учителем Смирновой сделает несколько художественных фильмов. Не могу не отметить воспитание жестокости у женщины-собак романтическая драма с Еленой Яковлевой про похищенную собаку и женскую месть. Сегодня... Вот, например, в 2023 году таких фильмов производится множество, но тогда, среди прочих, воспитание выглядело очень неплохо. Это фильм о справедливости, о человеческой подлости и о том, что зло должно быть наказано. А про собак всегда словно отдельный поджанр, и со времен «Белого Бима» черное ухо, хочешь не хочешь, будешь соревноваться в душещипательности. Еще одна популярная история «Ночные забавы». Это телефильм «Семейная» и «Психологическая драма», где главный герой, блестящая роль Евгения Евстигнеева, Работает музыкантом в ресторане, а потом ночью выбирает из денег, заработанных на заказах, случайные банкноты и звонит по номеру. На советских деньгах номер как раз состоял из семи цифр, аккурат, как номера московских телефонов того времени. Он звонит, шутит, развлекается, и вот ему отвечает девушка, которая предлагает ему приехать. И дальше фильм, начинающийся как комедия, превращается в сильнейшую драму. И нет... Только прошу вас меня не впутывать в свои дела. Я для таких опытов не гожусь. Кролик оказался стар и для убоя непригоден. Дико извиняюсь, но визит к больной, да-да, скоропостижно прекращается. Адьер! Это был 1992 год и очередная попытка полюбить отечественное кино. Я Евгений Стаховский. Спасибо. Реверсивная история отечественного кино.